0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní den je nejenom krásně baboletní, ale on je i slavnostní, protože Praha je dnes hlavním městem Evropy. Sjíždí se sem víc než 40 lídrů z celé Evropy, sjíždí se na Pražský hrad, předsedat tomu bude český premiér. Já otevřeně říkám, že jsem na to velmi hrdý. K čemu bude tento summit. Nejenom o tom bude řeč
1: v dnešních reflexích. Vzniká, vzniká takzvané evropské politické společenství. Uvidíme, do jaké míry se institucionalizuje do budoucna, nebo jestli to bude neformální setkávání těchto nejen evropských politiků, protože přijdou i zástupci Arménie, což jsem to jsem velmi zvědavý, že se si sednou s Erdoganem, s, prez, s tureckým prezidentem. Očekává se, že se, bude, že se bude bavit o krizích, že se budou bavit o krizích. Asi za den nic nevyřeší ne, 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 nemáme čekat prohlášení zásadní, které vyřeší problémy světa. Nicméně, nicméně to, že tady jsou na, na Pražském hradě, dokonce se zjevně přijede i pan, náš pan prezident se ukázat, tak je to, je to významná událost.
0: Nejenom významná událost, já si myslím, že je to i významná iniciativa. Abychom byli féroví, je to iniciativa francouzského prezidenta, který měl ideu, že by se měli setkávat Evropské země nejenom v rámci Evropské unie, ale i mimo Evropskou unii. A teď běží taková spekulativní debata o tom, jestli to bude jenom setkávání, nebo jestli opravdu z těch setkání výjde nějaký konkrétní plán, zcela jistě se teď budou bavit o energiích a o situaci na, na Ukrajině. A já říkám, že ať to dopadne jakkoliv, tak, že to může být jenom do plusu. I kdyby z toho nebylo nic jiného, než, že si ty lídři setkávají tak těch vzájemných setkávání, těch osobních kontaktů. Při těch osobních kontaktech je šance, že jeden porozumí problémům druhého. Toho není nikdy dost. To znamená, že tahle iniciativa nemůže ničemu uškodit. Může jenom prospět, buď málo nebo hodně, ale prospět. A to, že bude založena v Praze, a že tomu v té Praze, protože zrovna předsedáme Evropské unii, bude předsedat Evropský, že bude předsedat předseda Evropské rady Petr Fiala, což je premiér, za kterého se nemusíme stydět, to musím říct, že po posledních osmi smutných letech české zahraniční politiky mě opravdu naplňuje
1: hrdostí. Já jsem rád a přeju tomu sami hodně úspěchu. Já jen přemýšlím, když se tam setkávají, vlastně můžou setkat osobně, Uh, zástupci zemí, které jsou v nějakém konfliktu, jako Turecko, Řecko, uh, budou tady opravdu arméni, tak jestli škoda je, že, že nepřijeli Rusové a Ukrajinci. <laughs> já, já myslím, že nejde, ale uh, zrovna takovéhle samity jsou
0: strašně užitečné pro ty, které jsou v nějakém hmm. konfliktu. Třeba ten konflikt většinou vyplývá z uh, vnitropolitické situace uhnitř z té, které země. A ty státníci, když je nikdo neslyší, tak třeba po tom oficiálním zasedání u kafe mají možnost si sednout a říct, já bych se s tebou dohodl, ale tohle mi musí doma projít. A vy ho pochopíte a řeknete, ano, já ti vyhovím, ale ty mě musíš vyhovět tady, aby mě to prošlo doma. A ta dohoda vykrystalizuje. Víte, tyhle velké samity nemají velko, nemají význam jenom v tom, že že se setkají ty lídři oficiálně. Ale že je to obrovská příležitost k tomu, aby se neoficiálně mohli setkat i lidé, kteří by se jinak setkali obtížně. Já jsem jsem jezdil na setkání guvernérů Světové banky a zasedání Mezinárodního měnového fondu. A ta oficiální velká zasedání to nebylo to zásadní. Zásadní byla ta kulární jednání, kterých tam bylo možné udělat pět denně. Zatímco jinde byste musel plánovat
1: na celý rok, ale tam jsme se všichni sešli, tak jsme se mohli sejít. Kdybychom začali vyprávět historiky z kuluárních jednání, tak nám nestačí těch 15 minut dneska. Ne, to
0: opravdu ne. Za zaznamenání možná stojí, že tam vystoupí Miloš Zemán a že to zcela jistě zaplať pán Bůh bude jeho
1: poslední mezinárodně politické vystoupení v jeho politické kariéře. Já si vzpomínám, některé projevy Miloše Zemana na Mezinárodním fóru nebyly úplně nezajímavé. (laughs) Může se stát i toto, že... Dobře, v každém případě bude poslední. Můžeme si být jistí dvěma věcmi. To
0: vystoupení bude poslední a za druhé nikdo na něj nebude zvědavý.
1: Miloš Zeman už dneska nikoho nezajímá. Nemá, nemá žádný vliv, to je ne? politický. Já, když, když se tady, když padlo jméno našeho pana prezidenta, funkce českého prezidenta rezonuje tento týden i z jiného důvodu než jen to, že Miloš Zeman vystoupí na Pražském hradě. Koalice spolu představila, představila svoji vizi, vizi v prezidentské volbě, která proběhne příští rok v lednu únoru. A já jsem to moc nerozuměl. <laughs> přiznám se, přiznám se uh, lídři, no. lídři, lídři koalice řekli, že nemají svého kandidáta, že podporují tři uh, tři kandidáty. Danuši Nerodovou, generála Pavla a uh, senátora, senátora Fischera. Tuším, je to je správně. No, já, a, já nevím, co z toho, jak, jak tomu mám rozumět. Jestli to je bezradnost, jestli to je nějaká taktika. Já, já především nerozumím té vaší větě.
0: Když jste říkal, že ta koalice spolu představila svoji vizi. Ona představila, že nemá žádnou vizi. I to je vizi, nemít vizi. Ten posun je dost dramatický, protože když si vemete tu euforii po podzimních volbách, kdy koalice spolu zvítězila, tak všichni ty lídři jasně říkali, ano a a teď nás čeká boj o Pražský hrad a my představíme svého kandidáta. O tom nikdo nepochyboval tu chvíli. Pak, když už to dlouho trvalo a ti ostatní kandidáti se začali profilovat v té kampani a koalice spolu pořád nic, tak pan premiér Fiala všechny uklidňoval, že v září představíme svého kandidáta, ten kandidát nám musí uzrát. Tak já nevím, kde zral a na jakém stromě. V každém případě neuzrál. neuzrál. Takže i tohle bych bral jako trošku mystifikaci z hlediska lídra koalice spolu, která mě mrzí. Že tu veřejnost přesvědčoval, že počkejte, buďte trpěliví, my, my vám opravdu představíme svého kandidáta. A skončilo to tím, že nám svého kandidáta nepředstavili a máte pravdu, že já přemýšlím o tom. Zda to od začátku byla takováhle strategie, Aby umožnili některým kandidátům se vyprofilovat. A nebo jestli je to opravdu jenom projev bezradnosti. V každém případě. Já chápu pragmatický přístup, chápu politický kompromis, chápu, že je to těžké v koaličních dohodách, ale prostě to vystoupení nebylo vystoupení sebevědomého politického lídra. Já jako volič koalice spolu bych si přál sebevědomého politického lídra, který řekne a já bych teď chtěl, aby tenhle člověk byl prezidentem České republiky. A my uděláme všechno pro to, aby tím prezidentem byl. A ten sebev... To ovšem ta koalice spolu neudělala. Ta vystoupila jako opatrný oportunista. A řekla, my fakt nevíme, kdo to bude ale rádi bychom byli za dobře s každým. Tak radši z těch třech hlavních favoritů podporujeme každého. No to není, možná je to efektivní, možná možná to i přinese svoje ovoce. Já to nechci kritizovat za každou cenu, jenom mi to jde strašně proti srsti, protože si myslím, že takhle nevypadá sebevědomá politika.
1: On Petr Fiala konec konců na jaře v rozhovoru pro Reflex řekl, že svého kandidáta mít budou a že by si přál, aby to nebyl nikdo, kdo je spojený s komunistickou stranou, kdo nebyl členem. Mě to, mě to překvapilo pozitivně. Bohužel, A teď jsem o to, o to víc zkromal. Mě, mě tedy mrzí, že ten problém, který má kandidát
0: pan generál Pavel, se redukuje na to, že byl v komunistické straně. To přece není ten problém. Jako je 30 let po listopadu, spousta úctyhodných lidí vstoupila do té komunistické strany proto, aby mohla dělat svojí profesi, profesi. A která pomáhala lidem, která, prostě, lékaři, vědci, prostě, aby, aby mohli dělat tu svoji profesi, tak, tak to prostě do té strany vstoupili. Všichni jsme jim to už dávno odpustili. Ale to není případ pana generála Pavla. Ten nevstoupil do strany proto, aby mohl dělat úctyhodnou profesi. Ten vstoupil do strany proto, aby mohl být důstojníkem ideově zaměřené Československé lidové armády a především komunistickým rozvědčíkem. A komunistický rozvědčík Opravdu není žádná úctyhodná profese. Komunistický režim měl dvě zahraniční rozvědky. Civilní, první zprávu STB, a jejím agentem byl Andrej Babiš. A vojenskou to byla rozvědka generálního štábu a jejím důstojníkem. To znamená, opatrovíž, o než, než byl Andrej Babiš u té civilní, chtěl být Petr Pavel. A byl určitě elitním vojákem, sloužil všem režimům, které za jeho života v té zemi vládly, ale ale to přece nemůže být kvalifikace na prezidenta republiky. Nikdo, kdo měl něco společného s tajnými službami komunistického zločinného režimu, přece nemůže se stát prezidentem po roce, aspoň já doufám, po roce 2020. Já bych se vsadil, že Andrej Babiš to vzdá. Kdybych se teď s váma měl vsadit, tak se.
1: Si... Já se s váma nebudu vsázet, protože já si to myslím taky.
0: Já se vsadím, že Andrej Babiš nebude
1: kandidovat na prezidenta
0: republiky. Takže to jeden komunistický rozvědčík by byl zkolaven. a já
1: doufám, že i ten druhý komunistický rozvědčík půjde z druhá, ta, To druhé kolo by bylo velmi zajímavé. Babiš Petr, já, já... To já jsem řekl, že v tom druhém kole
0: budeš pávek. Hmm. Že bych volil pávk. Ty životopisy pokračovaly i po tom roce 90. Ale já si hlavně myslím, že v druhém kole by se pro boha v roce 23 neměl objevit nikdo kdo chtěl být aktivním agentem tajných služeb komunistického Československa. to je proti veškerému etosu listopadu 89 to je, to, je, to, je, to, je, to je urážka všech lidí, kteří obětovali svoji kariéru svým uh, morálním a etickým hodnotám. Tenhle člověk naopak, ten prostě šel tomu komunistickému režimu vstříct, a za 30 let má být naším prezidentem? No, to ne, to opravdu ne.
1: <rý> já, se, já, se, já se vrátím k té koalici spolu. Mě, mě na to mrzí jedna věc. Já jako, teda, jako tradiční volič ODS, de facto, já jsem trošku doufal, možná je to největ, a trošku jsem doufal, že budu mít svého kandidáta, který, kterého s klidným svědomím můžu podpořit. A bude to pozitivní pro mě, pozitivní volba. Já, já, tím, já tím chci říct, že zase jsem hnán do toho, že. Budu, budu se taktizovat v té prezidentské volbě a budu volit někoho, aby, aby nebyl ten druhý, ten horší ještě. Mně to přijde úplně strašné, ale to se dostáváme, to se dostáváme na začátek toho vlastně tragédie přímé volby prezidenta. A to a... asi nedozebereme, protože ano, už se to rozebíralo i uvěr, Uvědomte si, že tohle
0: dilema máte i v tak mnohem méně významných volbách, jako v druhém kole senátních voleb. Kdy často jdete k těm volbám a je vám celkem jedno, že František bude senátor. Ale nechcete, aby senátorkou byla Janička, tak to tam honíte Františkovi. Což v případě senátních voleb je v pořádku, v případě voleb prezidenta republiky je to tragický omyl, tragická chyba, která se neměla stát. Mluvili jsme o tom mnohokrát. No, Pro tyhle volby už se to nepodaří, ale já doufám, že časem se ta volba prezidenta republiky vrátí zpátky do systému. To je prezident je součást exekutivy, my máme zastupitelskou demokracii a volit ho mají zastupitelé, nikoli v mediální agentury a zahraniční
1: zpravodajské služby. No, Tímto bychom mohli ukončit dnešní, dnešní reflexe a doufat, že tedy Andrej Babiš opravdu kandidovat nebude, protože představa druhého kola Babiš věřil A doufat, A doufat, že nikdo, kdo byl angažován v
0: tajných službách komunistického státu, nikdo, prezidentem nebude, tak zase příště. Děkujeme.